0: Vamos para a palavra, gente querida. Vamos? Quem, tá, quem quer ouvir a palavra? Vamos lá. Se você tiver Bíblia aí, na sua mão, ou celular, não sei. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 28. O quinto livro da sua Bíblia. Capítulo 28. Vamos ler vários versículos. A partir do versículo 1 até o versículo 14. Podemos ler? Sim. Diz assim, se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos, no plural. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias do seu gado e dos seus rebanhos serão abençoadas. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar, pão, serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo o que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em sete direções. O Senhor desgarantirá bênção em tudo o que fizerem e encherá seus cereiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas do seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará a cabeça e no caudo, E vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou. E não sigam outros deuses e nem os adorem. Amém? Todo mundo acompanha comigo. A mensagem de hoje se chama. "Tayá", aí. Correndo atrás de mim. E é comigo. Aquilo. Aquilo. Que Deus preparou. Para mim. Para cumprir. O seu propósito correrá atrás de mim. Amém? Eu quero introduzir esse assunto e depois voltar para o texto bíblico. Quando Deus olha para o mundo, quem já fez a escola do novo nascimento vai entender claramente isso. Quando Deus olha para o mundo, ele vê principalmente dois tipos de pessoas, ou duas naturezas. Ele vê pessoas semelhantes com Adão, pessoas carnais, pessoas que ainda não o conheceram, e ele vê pessoas semelhantes com Cristo, ou pessoas lavadas pelo sangue de Cristo, que já nasceram de novo, que possuem uma nova natureza. Esses dois tipos de pessoas possuem naturezas diferentes. Aqueles que já nasceram de novo, não necessariamente os evangélicos, porque nem todo evangélico nasceu de novo. Às vezes a pessoa ela entrou numa igreja. Como eu sempre digo, comportamentos podem ser aprendidos. Você pode aprender a cantar, você pode aprender a dar a paz do Senhor, graça e paz. Você pode até mudar o seu jeito de falar e vestir. Mas isso não significa que você nasceu de novo. O nascer de novo, ele vai um pouquinho além. A gente consegue perceber ele na convivência, quando nós compreendemos as verdades espirituais. Agora, aqueles que nasceram de novo, estão debaixo das leis de Deus e das exigências de Deus. Agora, aqueles que ainda não nasceram de novo, não estão debaixo das exigências de Deus, igual que quem nasceu de novo. É óbvio que quando Deus olha para a terra, Deus vê mais grupos de pessoas diferentes. Mas esses grupos de pessoas, eles nascem ou são derivados de dois grupos. Pessoas que conheceram o Senhor foram salvas e outros que ainda não o conhecem e não foram salvas. Então, Deus não aplica o mesmo julgamento, ou as mesmas leis para aqueles que estão no mundo. Ok? Porque quem está no mundo é órfão de pai. Quem já nasceu de novo tem um pai. Amém? Você e eu temos pai. A Bíblia diz que nós fomos adotados. E agora nós somos filhos amados de Deus. Amém? Eu quis introduzir esse assunto para a gente entender corretamente o que a Bíblia tem a dizer sobre as bênçãos. Quero fazer só um, um teste aqui. Quantos de vocês, se eu poderia me ajudar, dando um sinalzinho com a sua mão, você já buscou a Deus em 2023, pelo menos, precisando de alguma coisa, que Deus te fizesse alguma coisa, que Deus te desse alguma coisa? Quantos já me ajuda aí? Então estamos, tá estamos então, tá dentro do, do mesmo time. Isso é porque nós somos seres humanos, somos pessoas que vamos necessitando de coisas. Isso a Bíblia chama de bênçãos. As bênçãos são as coisas que Deus pode nos dar, que nós precisamos para viver. E a Bíblia fala em diversas oportunidades sobre como Deus quis se relacionar com a gente, com aqueles que já foram salvos. A Bíblia diz que Deus dá oportunidades para todos, que o sol nasce para os justos e os injustos, que as oportunidades são para todos. Só que a forma em que Deus julga, a forma em que Deus conduz a vida daqueles que foram salvos é diferente de como Deus lida com a vida das pessoas que não foram salvas. É por isso que se você pegar a sua Bíblia e ler, eu recomendo você ler a Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia e ler, por exemplo, o um livro de Salmos, você vai ver o rei Davi dizendo, Senhor! Davi está reclamando. Davi está orando aos prantos dizendo, Senhor! Porque aqueles que não te servem aqueles que são ímpios prosperam e eu que estou te buscando tô tudo enrolado no português moderno porque que aqueles que que não te servem eles tá, parece que enquanto mais pecam a vida deles parece que dá mais certo e enquanto mais eu te busco, Parece que a minha vida mais fica enrolada. Quantos já tiveram essa sensação? Se já teve essa sensação? Ah. Isso pode ser por duas coisas, tá? Vamos lá. Davi era um homem que amava Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Portanto, Davi amava o que Deus amava. E Davi odiava o que Deus odiava. Nós não podemos odiar Deus o que Deus ama e, em contrapartida não podemos amar o que Deus odeia Davi era um homem que tinha o seu coração conforme o coração de Deus Davi era motivado a viver para fazer a vontade de Deus mesmo que Davi pecou centenas de vezes assim como nós mas cada vez que Davi pecava rapidamente ele se arrependia ele abandonava o pecado, consertava a sua vida e procurava seguir atrás da vontade do Senhor. Por que estou dizendo isso? Davi está dizendo, Senhor, eu percebo que tem gente que não te serve, mas a vida deles dá certo. E Deus responde sempre a Davi e ele diz, meu filho, em palavras do português simples, você é meu filho e você não é todo mundo. Quantos a sua mãe já falou assim para você? Você não é todo mundo? Ah, irmã, é que lá na casa de fulano de tal é. Você não é todo mundo, você não é fulano de tal. Na minha casa tem regras. Diga-se comigo, na casa de Deus tem regras. Na casa de Deus não é a casa da mãe Joana. No português está melhorando, até as... É? Quando Deus nos toma, Ele irá lidar, Ele irá trabalhar com a nossa vida diferente de como Ele trabalha com o mundo. Porque quem está no mundo perdido sem Deus é uma pessoa sem rumo. Tudo que Ele está produzindo está fadado a se perder porque o que ela faz é para si próprio. É para o seu próprio benefício, para o seu próprio ego. E é justamente disso que o Senhor quer nos livrar. Na medida, irmão, em que você e eu conhecemos a Deus... E prosseguimos em conhecê-lo. A Bíblia nos dá um mandamento, uma ordem. Olha o que está escrito em Oceias capítulo 6, versículo 3. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos em conhecê-lo. Nas versões mais antigas diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um mandamento conhecer a Deus. Só que às vezes a nossa vida se torna uma vida religiosa e a gente diz não. Deixa que eu vivo a semana de qualquer jeito, eu vou no domingo e eu espero o pastor orar para ele conhecer a Deus e ele contar para mim como é. A Bíblia diz que é um mandamento para nós. Conto que o seu irmão diga, essa é a palavra para você. Não finge que você não está ouvindo. Há é um mandamento para você e para mim. E é conhecer ao Senhor e gastar tempo para conhecê-lo. Quando nós partimos para a presença de Deus e o nosso nível de conhecimento de Deus não tiver atingido o que Deus havia preparado para nós, nós não poderemos nos justificar diante de Deus, dizendo, Deus, eu não sabia. Deus, alguém conheceu mais o Senhor do que eu. Não, você e eu temos que correr atrás de conhecer a Deus. Nós temos que investir Tempo, nós temos que investir dinheiro, nós temos que investir esforço para conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor, sabe por quê? Porque quando mais nós vamos conhecendo o Senhor, entrando em novas dimensões de conhecer a Deus. Você e eu vamos descobrir uma coisa, vamos descobrir que Deus é um Pai amoroso. Tem pessoas que estão recém se relacionando com Deus e que para elas ainda tem a ideia do passado de Deus. De um Deus carrasco, de um Deus de longe, de um Deus que, que nos larga. Daquele Deus mau. Mas a, as escrituras revelam que Deus é um pai amoroso. Quando nós vamos avançando em conhecer o Senhor, nós entramos na dimensão de conhecê-lo como um pai. E nós vamos relacionando o assunto das nossas necessidades diárias com o conhecimento que nós temos de Deus como um? Pai, preste atenção no seguinte. Às vezes, quando nós oramos, a nossa oração deixa em evidência de que nós ainda não conhecemos a Deus como um? Pai, sabe por quê? Pelo nível de desespero da nossa oração. Quem é pai aqui? Me aí. Quando teu filho necessita alguma coisa. Que ele precisa mesmo. Não o birra que ele quer. Que ele necessita. Você não dá um jeito para conseguir o que ele necessita? os pais me ajudei. Sim ou não? O que você faz? Se for necessário, faz hora extra. Se for necessário, pede emprestado. Se for necessário, paga mico. O que for necessário para o seu filho... Ser provisto de algo que Ele precisa. Quando nós oramos, muitas vezes revelamos na nossa oração de que ainda não conhecemos profundamente a Deus como nosso Pai. Enquanto mais eu conheço a Deus como meu Pai, na intimidade, na comunhão de tanto buscá-Lo, a minha oração com respeito às minhas necessidades muda, porque eu oro descansando. Eu clamo a Deus vivendo no descanso. Porque eu sei que meu pai não me deixará passar fome. Porque eu sei que meu pai não me abandonará. Porque eu sei que meu pai é um pai de amor. O próprio rei Davi disse, eu já fui um moço. E agora sou velho. E nunca vi um justo desamparado. E a sua semente e os seus descendentes me digarem o pão. Porque Davi conhecia a Deus. Davi não falou de algo que ele leu no livro. Davi não estava falando de algo que ele viu 50 vídeos no YouTube. Davi estava falando do que ele conhecia. Eu preciso conhecer mais a Deus. O que eu já o conheci me serviu para chegar até aqui. Mas para ir naquilo que o Senhor quer fazer comigo e através de mim, eu preciso conhecê-lo mais ainda. Será que você precisa conhecer mais ao Senhor? Será que você precisa conhecer mais o Senhor? E eu quero te desafiar a você sair daqui dizendo eu preciso fazer algo para conhecer mais a Deus. Conhecer a Deus, irmãos, não é não é algo do glamour. Você não vai conhecer a Deus e vai bater uma foto assim. Ah, estou conhecendo a Deus para publicar no Stories. Grava um videozinho. Olha como eu conheço a Deus. Não, você conhece a Deus no silêncio. Você conhece a Deus quando a porta está trancada, quando ninguém vê. Jesus disse, você quer me conhecer, tranque a porta. Fale algo que ninguém ouve. Faça algo que ninguém vê. Que depois que você me conhecer, eu vou mostrar publicamente que você me conhece. Amém? Deus é um Pai amoroso. Vemos claramente isso nas Escrituras. Mas... Deus não é um pai que mima os seus filhos. Nós, como pais humanos, cometemos o erro. Outro dia eu estava falando com o Caleb e André sobre isso. Cometemos o erro de mimar os nossos filhos. Os nossos pais erraram com a gente. Quem já lidou com alguém mimado? Não dá vontade, às vezes, de jogar um saco de cimento na cabeça? Sim ou não? Vamos lá. Deus é um pai amoroso, mas Deus não é um pai que mima os seus filhos. Filhos ou filhas que foram mimados por seus pais terão de entregar muitas coisas na cruz para amadurecer no seu relacionamento com Deus. Vamos lá, vou repetir isso aqui. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo, diga que estou aqui. Está me ouvindo? Você foi mimado por seu pai, por sua mãe. Você quer conhecer a Deus? No caminho, você vai ter que colocar muita coisa na cruz. Porque Deus não é como seu pai. Deus não mima a gente. Deus corrige a gente. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que Ele ama. Deus não está nem aí com o nosso choro. Se a gente pode pernear, gritar, Deus não é um Deus que mima. Amém? E se nós formos mimados, vamos transferir a imagem dos nossos pais para Deus? Nós vamos ter alguns momentos de desconforto, aonde o Senhor vai dizer, meu filho, minha filha, você vai ter que colocar isso na cruz, porque você precisa me conhecer. Eu sou um Deus, sou um pai que provê, mas não um pai que dá tudo que você quer. E a nossa geração cristã confunde a um Deus amoroso que provê o que precisamos com um Deus mimador que dá o que queremos. Amém? Vamos lá. Diga comigo: Deus não é manipulável. Quantos já viram crianças tentando manipular os seus pais? Eu vejo toda semana. <risos> já viu que os nossos filhos tentam nos manipular? O seu não tenta, o teu... Ah, eu vou pedir para você orar pelo meu daí. O, o seu não tenta, o meu tenta. Eu tenho uma pequena que daqui a pouco vai, já tá tentando, né? alinhar. Deus não é manipulável. Senhor, veja como estou te servindo. Senhor, veja quantas ofertas eu dei. Senhor, veja estudando meu dízimo certinho. Veja se eu estou levantando todo dia de madrugada, por que, que tu não faz? Deus não é manipulável. Amém? Deus não é manipulável. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse, o Deus manipulável, um Deus inventado pelas pessoas na cabeça delas. Irmãos amados, é por esse motivo que quando você lê a nova parte do, da Bíblia, a nova aliança, o novo testamento, nós vemos que Deus prova os seus filhos. Nós vemos que de diversas maneiras, de diversas formas, em alguns momentos, coisas que até nós precisamos, parece que Deus as segura. Deus as retém por um momento. Por quê? Porque ele, enquanto nos prova e não nos entrega o que precisamos no momento, ele está formando a sua imagem e semelhança em nós. Em todas as esferas da nossa existência. Amém? Muitas vezes nós entramos na mesma dúvida de Davi. Se Deus é um pai amoroso e eu preciso que tal coisa aconteça. E eu oro, 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 oro e nada acontece, o que que entra na nossa mente? Deus não me ama Deus não é um bom pai só que muitas vezes o Senhor está segurando coisas porque ele está provando a nossa vida para que nós sejamos transformados em todas as esferas da nossa vida porque hoje isso é antigo já, mas hoje está mais forte, tem uma modinha que divide a vida do homem em pedacinhos, em parcelas a nossa vida é loteada. Tem a área profissional, tem a área espiritual, tem a área financeira, tem a área social. E, e nós oramos como se Deus fosse lotear a nossa vida. Não, Deus quando olha para você, Ele olha para você completo. Quando Deus alcançou você, Ele alcançou você por completo. E se Ele vai mudar uma coisa, Ele muda tudo. Senão Ele não muda nada. Deus, quando nós olhamos para as escrituras, Deus não está alcançando as pessoas. Tem gente que fala, não, a minha área profissional é uma benção, a minha espiritual não tanto. Isso aí não existe. Quando Deus toca na vida de um homem de uma mulher, Ele toca por completo. Ele quer que nós entreguemos integralmente para que possamos viver ao contrário como vive esse mundo. Esse mundo vive correndo atrás das coisas e as pessoas não têm tempo para nada. Sabe por quê? Porque tem que pagar a parcela da geladeira, tem que pagar a parcela da máquina de lavar, tem que pagar a parcela da máquina de lavar louça, tem que pagar a parcela da viagem, tem que pagar a parcela do carro e tem que fazer hora extra, tem que correr atrás, tem que correr atrás, tem que correr atrás, tem que vender, tem que fazer. Sabe por quê? As pessoas não têm tempo. Porque elas estão correndo atrás das, mas Deus disse que as coisas iriam correr atrás de nós. Ah, e agora? Deus disse que as coisas iriam correr atrás de nós, que nós não precisaríamos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios Capítulo 4, eu já vou voltar para o texto de Deuteronômio, 2 Coríntios 4, quantos estão recebendo água da parte de Deus? Você está bravo comigo? Essa é a intenção mesmo, não é comigo que tem que ficar bravo, é com a palavra, hein? 2 Coríntios 4, do versículo 16 ao 18, 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Contrário? O apóstolo Paulo diz, por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, diga comigo, estas aflições Pequenas e momentâneas que agora enfrentamos. Produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Olha o que diz o próximo texto. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém? O texto de Deuteronômio que nós lemos no início, Deus disse para Israel, e essa palavra também é para nós, se atente a fazer uma coisa, se atente a me obedecer, a obedecer os meus mandamentos, a andar no meu propósito, se preocupe, esteja com a sua cabeça focada num lugar só. Em fazer a minha vontade, em me agradar, em me amar, em me servir. Que tudo que você precisa, na cidade, no campo, em casa, roupa, carro, trabalho, dinheiro. Tudo que você precisa, você receberá. Correrá atrás de você. Amém? Deus disse, se preocupe em me buscar. Se preocupe em me obedecer. Se preocupe em fazer tudo como se fosse para mim. Que aquilo que você precisa virá atrás de ti. Correrá atrás de ti. Amém? Agora, muitas vezes nós estamos obedecendo. Estamos amando ao Senhor. E as coisas não acontecem. Por quê? Porque acontece o que Paulo disse, Irmãos, o que você está passando como uma provação é momentâneo. É transitório, é uma pequena aflição momentânea que ela vai produzir o maior peso de glória sobre a sua vida. Ah, você não está animado. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Diz assim, todo louvor seja dado a Deus. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Amém? A Bíblia diz que nós já fomos abençoados em Cristo. Com quantas bênçãos? Quantas? Ah, me ajudei. Fico meio desmotivado. Me ajuda aí. Com quantas bênçãos? Todas. Em Cristo Jesus. Toda vez que você pegar a sua Bíblia, você ler a palavra de Deus, nós vamos perceber que toda bênção que nós precisamos está relacionada diretamente a viver andando com Deus e ser alcançado pela sua graça. As bênçãos do Senhor, tudo que você imaginar que você precisa. Foi projetado por Deus para elas correrem atrás de nós... E nós, nós não corremos atrás delas. Amém? Irmão, eu não sou um ET, sou igual você. Tenho que pagar boleto, tenho que pagar conta de luz... Tenho que pagar conta de água... Tenho que fazer um monte de coisa igual você. Eu estou dizendo isso aqui porque a palavra de Deus... Prova que é verdade... E a nossa vida tem que provar para o mundo que isso é verdade. Amém? E se você hoje... É uma pessoa que está correndo atrás das coisas... O Senhor hoje está te dando algo chamado o retorno da graça. Quantos já se perderam na BR? Na entrada? Você foi assim? Sim, passei da entrada. Quantos já se perderam? De repente tem um retorno em 5 quilômetros. Às vezes o retorno é 30 quilômetros. Na verdade? Esse retorno é o símbolo da graça. Da graça de Deus. Você está errado? Reconheça que está errado e pega o próximo retorno. Hoje, Deus está abrindo um portal. Deus está abrindo uma brecha chamada o retorno da graça. Amém? Mas só entra pelo retorno da graça quem reconhece que está errado. Como? Estamos correndo atrás das bênçãos, sendo que eram elas que têm que correr atrás de nós. E se estamos correndo atrás das bênçãos, estamos gerando problemas no nosso casamento. Estamos gerando problemas no relacionamento com os nossos filhos. E servir a Deus, meu amigo. Já ficou em... 25ª opção. Tá? Bem lá no fundo. Servir a Deus, quando tiver tempo. Correndo atrás das coisas, nunca teremos tempo. As bênçãos foram feitas para nos alcançar. Agora, olhe para mim, por favor. Uma pergunta honesta e sincera. Para que queremos essas bênçãos? Para que você quer uma casa melhor? Para que você quer um carro melhor? Para que queremos essas coisas? Para afirmar a nossa identidade? Porque sentimos que não valemos nada? Para fazer inveja dos outros? Para provocar ou para provar para as pessoas que não gostavam da gente que nós conseguimos? Tem gente que posta no Insta ou no Facebook, no Instagram. Twitter, sei lá, TikTok, olha a minha formatura, ó, oh. para todos aqueles que disseram que não iria conseguir, tá aqui, ó. Oh. Mas aqui isso em Balneário não acontece, nem em Camboriú, só lá no Chile. Para que queremos as assim vezes Para ostentar grandeza? Para ostentar superioridade acima dos outros? Eu vou falar uma coisa aqui, quem aqui é cristão, cristão há mais de 10 anos? levanta a mão mais alto que eu quero ver quem é cristão que há mais de 10 anos vai entender o que eu vou falar os mais novos sinta-se privilegiado tem algo que invadiu o mundo há alguns anos atrás chamado teologia da prosperidade parecia uma teologia bíblica mas não era porque era uma teologia que colocava que todo cristão devia ser rico e milionário era uma má interpretação das escrituras Dizendo, por exemplo, que o Mandel nome disse que nós seríamos cabeça no cauda. Né? Não haveria mais funcionado, porque todo mundo seria patrão na cabeça dele. Era uma má interpretação das escrituras visando o enriquecimento de alguns. E eu vou te dizer isso porque a história está provando isso. Tem um pregador americano, não vou dizer o nome, se você quiser saber, depois me procura, tá bom? Se você é curioso. Tem um pregador americano, muito famoso, muito famoso mesmo. Nesse mundo, principalmente no mundo da teologia da prosperidade. Ele ainda é pastor. Ano passado, no culto público dele de domingo, ele parou e disse, irmãos, eu quero pedir a todos que tem todos os meus materiais. Todos os meus livros falando sobre finanças. Quem todos eles? O próprio, ele disse. Porque eu estava profundamente equivocado sobre o que eu estava ensinando nessa área das finanças. Hoje ele é milionário, mas tudo bem. Mas ele mandou as pessoas queimarem. Por que estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes nós queremos ter acesso às coisas por uma motivação equivocada. É por isso que quando nós estamos obedecendo ao Senhor... E às vezes as coisas não estão correndo atrás de nós no tempo que nós esperamos. Deus está formando o seu caráter em nós. Para que quando as coisas chegarem na sua vida, elas não se tornem maldição para você. Tem muita gente que chegou e disse, pastor, na minha história pastoral, pastor, ora por mim que eu preciso uma porta de emprego. O que eu ganho não dá. Para minha vida. O que a gente fez? A gente orou. A pessoa ganhou um emprego melhor. Começou a ganhar mais. Mas trabalhou tanto. Que não tem tempo nem para a família. Nem para servir ao Senhor. E se desviou. E assim eu poderia te dar outras. Outras histórias. Eu quero ir indo para o final da palavra. Abra sua Bíblia comigo por favor. Em Colossenses capítulo 3. Quantos até aqui estão recebendo essa palavra? Você está sendo confrontado? Eu quero que você, daqui a um tempo, venha me curtir e diga, pastor, eu quero contar um testemunho. Eu parei de correr atrás das coisas. E surpreendentemente, tem muitas coisas que estão correndo atrás de mim. Amém? As coisas vão correr atrás de você. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim, Em tudo, em tudo o que fizerem, trabalhem desanimados. Trabalhem reclamando do patrão. Trabalhem reclamando do emprego que Deus te deu. O que, que diz ali? Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Pastor, como eu faço para as bênçãos de Deus correrem atrás de mim e eu parar de correr atrás delas? Costumo que o seu vizinho diga assim: "Irmão, me ajuda aí, irmão". Vivendo uma vida de adoração. Como se vive uma vida de adoração? Nós pensamos, Eduardo. Sandra, não sabe o que nós pensamos? Lamentavelmente pela cultura evangélica lançada sobre o mundo. De que a adoração está relacionada a subir aqui e cantar. Ah, eu tenho um sonho de adorar a Deus e o pastor nunca me dá a oportunidade de subir no púlpito e cantar. Compre um púlpito. Coloque pequenininho, coloque na mochila. Não precisa. A vida de adoração não tem a ver com cantar. Diga comigo, a vida de adoração é 24 horas por dia. Sete dias da semana. Quando eu faço tudo como para o Senhor. Quando você levanta para preparar o café para os seus filhos, você não faz para os seus filhos, você faz como para o Senhor. Quando você se arruma para ir trabalhar, no trabalho que é chato, cansativo, o seu patrão às vezes te incomoda, os seus colegas te incomodam, você não está fazendo para ele, você está fazendo para o Senhor. Como eu faço que as bênçãos corram atrás de mim? Quando eu faço para o Senhor, eu faço com amor. Quando faço para o Senhor eu faço de todo o coração. Quando faço para o Senhor eu chego antes que os meus colegas e vou embora depois. Tem gente que trabalha assim esperando. Ai, eu saio cinco horas. 4h50 já, tá já tira o uniforme do trabalho já está com a roupa social. Esperando para pôr o dedinho lá e bater o ponto. Você não está trabalhando para o teu padrão, você está trabalhando para Deus. Deus está esperando, na nossa vida comum, uma vida de adoração. Amém? Quem aqui é? tem uma empresa, um empreendimento? Me ajuda aí. Você contrataria evangelho para trabalhar no seu trabalho? Fale sinceramente. Não, né? Me ajuda aí. Alguns contratam, outros não têm coragem. Sabe por quê? Porque as pessoas não entenderam que nós temos que viver uma vida de adoração. A nossa vida de adoração é constante em tudo que nós fazemos. Irmãos amados, estou indo para o fim. Toda a bênção relatada na Bíblia. Coloque na sua mente, pense, faz uma lista de cinco coisas. Pare por um minutinho que você precisa. Não o que você quer, o que você precisa. Vamos lá. Só uma lista, só de cinco coisas. Na sua mente. Só cinco. Fez? Não dá, né? São mais, é muita. Ó, oh, Toda a bênção relatada nas escrituras. Presta atenção que isso aqui é fundamental. Foi desenhada por Deus para garantir. O cumprimento do propósito eterno de Deus em nós e através de nós. O problema é que às vezes nós exigimos de Deus coisas que nós não precisamos. Coisas que queremos na nossa vaidade e no nosso ego. Delas você vai ter que correr atrás mesmo, Deus não vai te dar. Deus garante aquilo que precisamos para cumprir o seu propósito. O propósito eterno de Deus é que Cristo Jesus seja impresso em nós. Que a cada dia as pessoas nos vejam menos a nós e vejam mais a Jesus em nós. E o propósito através de nós é que nós nos tornemos pessoas que transparecem a imagem de Cristo para outros. Primeiro, para cuidar da nossa família. Segundo, para ter o suficiente para repartir com outros. Terceiro, para pregar o evangelho. E fazer discípulos a todas as nações. O seu foco de necessidade se encaixa nessas coisas? Vamos lá. Primeiro. Para cuidar de nós e da nossa família. Segundo. Para ter o suficiente para repartir com outros. Esse mundo nos ensina a viver como? Cuide de você e cuide da sua família. E gaste, 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 gaste com você. Gaste. E se sobrar. Você ajuda os outros. E se sobrar, você prega o evangelho e se sobrar. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é diferente. Todas as prioridades de Deus são diferentes. Se as suas prioridades acabam no segundo item, que é você e a sua família, é provável que se o Senhor te dê alguma bênção, ela vire em maldição porque você vai usar recursos que são para abençoar a outros, para pregar o evangelho, para fazer discípulos, Sou com você. Ai, sou só eu invento de pregar essas mensagens. Ai, Senhor Jesus! Último texto, Salmo capítulo 37. Versículo 4. Salmo 37, 4. Olha o que diz ali. Busque no Senhor a sua alegria. Tem irmão que você pergunta para ele: você está triste por quê? Ai, que a minha viagem não deu certo. Ele está triste porque, ah, porque eu não consegui comprar a casa que eu queria. Porque esse ano não nos deu para tocar o carro. Olha o que o salmista diz: busque a sua alegria no Senhor. E Ele dará os desejos do seu coração. A Bíblia não diz Deus dará os desejos do seu coração de qualquer jeito. Não, a Bíblia diz: busque a sua alegria no Senhor. Aqueles que buscam a sua alegria no Senhor. Aqueles que buscam se satisfazer fazendo a vontade de Deus. Deus muda os nossos desejos. E quando Deus põe os seus desejos no nosso coração, Deus nos dá os desejos que Ele colocou no nosso coração. Muitas vezes tem coisas que você não vai orar, não vai pedir, só vai pensar e Deus vai te dar. Quando acontece isso? Quando entramos num nível profundo de nos alegrar no Senhor, porque Deus pode confiar que Ele te dá coisas que você não vai usar para você mesmo tem gente que Deus dá carro e não quer dar carona para ninguém porque o carro vai sujar tem gente que Deus dá casa, e não quer receber ninguém porque vai quebrar as louças mas isso não acontece aqui sou lá em São Fernando, na minha cidade Termino. Pode guardar as pedras, irmão. Pode guardar as pedras. Termino. É que as férias nos deixaram animados. O descanso. Somos chamados. A nos deleitarmos no Senhor. A nos alegrarmos no Senhor. E crer que toda a bênção Para 2024. E para o resto da nossa vida. Já foi liberada. Receba essa palavra profética. Nesse mês agora que vem de março. Tem bênçãos determinadas. Ordenadas pelo Senhor. Que vão te encontrar na volta da esquina. Mas não porque você é crente. É porque você está se deleitando no Senhor. É porque a tua alegria está nele. E elas vão te encontrar na hora correta. Amém? E termino dizendo o seguinte, é um desafio. Hoje, você tem que analisar a sua vida. Você está correndo atrás das coisas e não tem tempo para servir ao Senhor. Não tem. Você está gastando muito tanto com você que você não consegue adorar a Deus com as suas finanças. Você adora só você mesmo com as suas finanças. Adora comprando coisas para você, comprando viagem e coisas só para você. Parte de correr atrás das coisas. E corra atrás de Deus. Atrás de fazer a vontade de Deus. E experimente o descanso. De que as coisas corram atrás de você. Continue sendo fiel no pouco. Continue trabal trabalhando honestamente. Continue, se você é patrão, honrando seus funcionários. Tratando eles bem como se eles fossem o Senhor. Se você é funcionário... Trata seu patrão como se ele fosse o Senhor. Ele é meio xereque assim, meio grinho. Não tem problema. Trabalhe para ele honradamente, honestamente. Chegue antes dos outros. Vá embora depois. Seja o melhor funcionário. E viva o descanso do Senhor. Que na hora certa. O carrinho novo que você precisa. A motinho novo que você precisa. A casa novo que você precisa. O dinheiro que você precisa. O que você precisa. Não a ostentação. O que você precisa mesmo para fazer a vontade de Deus, para viver uma vida de liberalidade, de generosidade com outros, se prepara que vai te alcançar. Alguém vai te ligar, alguém vai dizer, não sei porquê, não sei porquê, mas eu tenho que te dar isso aqui. Não sei porquê, mas eu tenho que te dar o um aumento. Não sei porquê, mas eu senti o sentido em fechar o contrato com você. Não sei porquê, mas invista a sua vida em se deleitar e se alegrar no Senhor. Sabe por quê? Porque todo recurso que Deus colocar na sua mão, casas, carro, moto, dinheiro, tudo, o Senhor um dia, tá tudo escrito. Vai falar o que, que você fez com isso que eu te dei? Vamos ter que prestar contas. Eu vou ter que prestar contas pelo que eu prego, pelo que eu falo. Por isso mesmo que às vezes você não gosta, eu tenho que falar a verdade. Nós... Vamos chamá-los a viver uma vida de descanso. descanso Vida de descanso não significa não trabalhar, não. Significa trabalhar confiando que temos um Pai amoroso. Que não desconhece nenhuma das nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que precisamos. E Ele vai fazer coisas que você vai ficar apavorado. Se dedique a servir ao Senhor. A gastar tempo. Passe a colocar em 2024 como prioridade servir a Deus e servir pessoas. Não se lhe sobrar tempo, não. Passe a priorizar isso. Faça o teste. Às vezes você vai fechar um contrato a menos no mês do que você fechava. Para ter mais tempo. Eu não sei para quem quer essa palavra aqui. Às vezes você vai ter que fechar uma venda a menos. Você vai experimentar a bênção correndo atrás de ti. E não você perdendo a sua vida só trabalhando. A vida a ganhamos quando investimos em Deus e em pessoas. Amém? Aleluia. O retorno da graça está te esperando hoje. Você estava correndo atrás das bênçãos. Hoje é dia para tomar esse retorno. E deixar as bênçãos correr atrás de você. Tá 2024. Vai ser um ano de testemunhos. Um ano de testemunhos. Um ano de testemunhos. De tomar o retorno. E experimentar. As coisas correndo atrás de nós. Descanse. Confie que seu pai te ama. Ele está trabalhando. E como diz Deuteronômio, capítulo 28, na hora certa a chuva será derramada. Na hora certa, às vezes é aos 45 do segundo tempo, a vez será derramada. Amém? Né? Aleluia. Quantos creem que essa palavra era para você? Você crê? Você vai tomar posse dela. Amém? Vamos viver uma vida de adoração. Fazendo tudo como para o Senhor. Todo o tempo, toda hora. Amém? Aleluia. Meu Deus.